0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Bruana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana.
1: Hoje trazemos um podcast, um episódio, na verdade, recheado. Assim, vocês não perdem por esperar. Hoje nós temos to Survivor, Netflix, sem spoiler. Temos entrevistas polêmicas. Temos também entrevistas polêmicas. Vamos falar também sobre a adaptação do Vettel na Aston Martin. Ou Aston Martin. Ou boto o Google aqui para falar. <risos> Google, tá, Para falar este nome. Enfim, vocês já viram que o negócio hoje está bom. Ah, e tem estreia também de um quadro novo, mas que não é tão novo assim. Vocês vão entender do que, que eu estou falando. E Fórmula 1 na Band, porque a gente está assim super ansiosas para ver como que vai ser, porque foi um preview apenas, um petisquinho os três dias de treinos no Bahrein, agora a gente quer ver como
0: que vai ser a temporada, não é, Ana? Exatamente, Bru, exatamente, a gente mal pode esperar para ver como vai ser e começa semana que vem, ou essa semana, quando você estiver, dependendo de quando você estiver assistindo. E para começar, eu vou começar ouvindo, eu falei vendo, gente, Bruna, toda ah, semana sim. eu querendo te convencer a fazer um vídeo, Bruna.
1: Tá demais, esse sua falha aí tá demais. <risos>
0: Ato ah, falho, ah, falho. É, então eu vou começar falando do tema principal dessa semana, que tomou conta das redes sociais e dos streamings, que no caso é o Drive to Survive da Netflix, ou Dirigir para Viver, dependendo de como você assiste, né. É, como a Bruna falou... A gente não vai falar nenhum spoiler no momento, mas a gente vai ter um episódio, não um vídeo, um episódio sobre o tema aqui em breve para vocês, com tudo, com detalhes, comentários, análises e considerações nossas para vocês ouvirem e compartilhar a opinião de vocês conosco. É, eu, eu vi a série toda essa semana e eu achei assim gente a gente sabe que o drive to survive ele é feito para o público uh, para atrair mais público para a série né não para americanos principalmente isso fica bem evidente da forma que eles gravam se você acompanha se você vê eles inserem os dramas porque não é um documentário, né? É, os caras fazem um roteiro, os caras pegam drama, eles seguem determinadas equipes em determinados sinais de semana. Então, a gente já adianta que tem algumas coisas que a gente queria muito ter visto e não foram retratadas. E outras que a gente teve a sorte de ser retratado. E é, ficou muito bom de ver. Vocês vão ver, vocês vão saber melhor sobre isso. Mal posso esperar pra gente poder trazer esses comentários. Uh, um dos spoilers... Não é spoiler, né? Mas um dos comentários em alta nas redes sociais é o Bumbum do Bottas que aparece. Então, até o Daniel Ricardo veio a público falar disso. Então, imagina como vai estar o paddock semana que vem para o Bottas, né? Divertidíssimo o finlandês aparecendo por aí. Mas é uma série que eu achei muito interessante de ver. Um, várias questões são esclarecidas, várias coisas a gente consegue ver sobre outra ótica. E outras coisas deixam a gente um pouco indignada se a gente acompanhou o ano que passou. Então, eu mal posso esperar pra gente comentar. Né, Bruno
1: Ah, com certeza. Com certeza. Eu ainda não assisti o... essa temporada. Tenho que assumir. Tive muitas coisas para fazer. Acabei não conseguindo assistir, mas eu irei dar uma maratonada no feriadão prolongadão aqui que vai acontecer em São Paulo. Se você está em São Paulo, você sabe do que eu tô falando. Eu, não eu vou aproveitar para Tô sofrendo. É, é, digamos que eu também não vou ter os 10 dias, né, mas eu quero me iludir, quero ficar bem iludida nesse começo de semana que eu terei, terei alguns dias, espero que nesses dias eu consiga maratonar a série, vou maratonar. Então, e você está tá... empolgada para ver o é.
0: bumbum do Botas, Bruna?
1: Ai, gente, não sei se eu tô empolgada, não sei se o bumbum do Botas me empolga.
0: Como falei. <risos> Daniel Ricardo ficou um pouco assustado Seu amigo Daniel Ricardo Bombou as redes com os comentários dele
1: Bombou, né? Ele me deu esse spoiler, inclusive Soube através dele que eu veria O bumbum do Bottas Fiquei chateada, porque eu queria se pegar de surpresa Não sei, terei que ver Trarei no nosso episódio que nós falaremos Sobre o Drive to Survivor Com spoilers Depois de um tempinho, né? A gente vai dar esse tempo para os retardatários, assim como eu, estou super inclusa. Eu assistir. ia muito
0: falar de você, eu ia exatamente falar de você, porque eu já estou lhe cobrando. Já fui antes de você,
1: querida, você acha? Já me <risos> coloquei no bonde dos retardatários. Então, assim, é, já vi algumas, já vi não, ouvi algumas coisas de alguns amigos que já assistiram, de algumas coisas que não tem, Aí eu fiquei, ai, que triste, como assim? Porque eu estava com uma expectativa que iam ter. Mas eu acho que de qualquer forma vai ser boa, eu gosto da, desse, desse seriado, eu super me empolgo, eu começo a prestar atenção em coisas que antes eu não prestava, então tô bem empolgada para que aconteça isso nessa temporada. Então vamos ver se eu vou curtir desse jeito, que eu acho que eu vou curtir. Eu espero. Bom... É, uh, entretenimento, né? Precisamos de entretenimento. Exato, 10 episódios de ou por ódio ou por alegria. <risos> Verdade, ou então um misto de emoções.
0: Exato, exato, <risos> exato. exato.
1: Bom, agora vamos começar para as polêmicas do dia, as entrevistas polêmicas. Vou começar com a entrevista que o Nico Rosberg e o Jason Banton, ex-pilotos e atuais comentaristas da categoria, deram falando sobre o hype que tá rolando em cima do Max Verstappen será que o Max Verstappen se torna campeão da Fórmula 1 pela primeira vez e ameaça o octocampeonato mundial do Lewis Hamilton? Nossa, demorei até para falar octocampeonato <risos> do Lewis Hamilton <risos> tá até engasguei gente, nossa senhora potência do octocampeonato do então, Lewis abençoado maravilhoso. Lewis abençoado Hamilton. É, na entrevista que foi concedida ao Sky Sports alemão, o Nico ele apesar de ter ressaltado que o Mar a, a ter ressaltado as como que eu posso dizer os predicados do Max no, no volante e falado que ele foi o único piloto a chegar perto do Lewis nos últimos anos ele ainda acredita que ele que o Lewis vai conseguir vencer, apesar de tudo isso, vai conseguir ter esse novo título, e porque o Lewis é um piloto completo, e ainda falta um pouco para o Max se transformar nesse piloto completo. E vale lembrar que o Rosberg ele bateu o Lewis Hamilton em 2016, em uma batalha psicológica, não é mesmo, Ana? A gente já falou sobre isso aqui, inclusive, já. né? Já.
0: Já, inclusive, eu acho que o Nico Rosberg ele não perde a oportunidade de valorizar o título dele, né? Não sei se vocês já perceberam, mas ele vai lá, elogia o Max, olha o Max tem grandes chances, o Max isso, o Max aquilo, mas o Hamilton olha só, eu bati o Hamilton mas eu acho que o Hamilton vai ganhar eu acho isso muito interessante do Nico porque ele ele parou né, nesse momento estratégico, ele ganhou do Lewis e ele se aposentou, e ele usa isso muito para valorizar as ações dele, né? se você for parar para pensar.
1: Bem apontado, bem apontado. Realmente, se você começa a pensar sobre, ouvir mais as entrevistas dele, você vai por esse caminho mesmo. E o Jason Bunton, que bateu também, Lewis Hamilton, em 2011, na McLaren. O
0: povo ama uma na... polêmica, né, Bruno? Gente, adora os dois que... que bateram o Hamilton.
1: Exatamente. E ainda mais se são comentaristas da Fórmula 1, tipo a gente Nossa. aqui, ó. Que também adora o sofá, segundo
0: Bottas, a gente é comentarista de sofá só mesmo. <risos> Amo um sofá bem confortável, tá, querido? Exato, que eu puder deixar minha perna retinha, sabe? Enfim. <risos> Deixemos o sofá de lado. Deixamos o sofá de lado.
1: Ele. Então, o Button já está mais confiante e acredita que o Max pode sim vencer o Lewis Hamilton este ano ainda. E por ele ter um excelente carro, ele fez essa análise baseada nos três dias de treinos livres que, que nós falamos, inclusive, no episódio anterior. Se você não ouviu, vá lá que nós demos detalhes dos três dias de treinos livres o que aconteceu, o que não aconteceu, quem bateu, quem não bateu, ou será que bateram? Não bateram. E também é, sobre o amadurecimento do, do, do Lewis, eu ia falar, do Max Verstappen. E você, Ana, o que, que você acha dessas afirmações? Você acha que este ano é o ano do,
0: do Max Verstappen, não do Lewis Hamilton? Então, né, Bru, é uma questão bastante delicada que eu acho que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor no Bahrein, inclusive as casas de apostas estão em alta para o Max Verstappen, acreditando que é o ano dele realmente. Só que assim eu eu nunca ignoro o fator Lewis Hamilton, né? O cara não é só o carro, eu já falei isso várias vezes. Eu sou uma defensora ferrenha da tese de que não é só o carro o Lewis Hamilton faz diferença, vou voltar de novo para o GP da Turquia vou voltar para Silverstone vou voltar para quantas corridas forem necessárias para mostrar que o Lewis hoje ele está extremamente focado mentalmente nas causas mas não só nas causas, mas também na, na, na pista né? raramente alguém consegue tirar o Lewis do foco dele da, das questões dele e eu, eu não sei, assim, o Max, ele é bom, ele é muito bom, ele tem tido muito destaque, a Red Bull indica que tá muito bem, só que assim, a Mercedes já enganou a gente outras vezes, uh, eles têm um tempo aí pra poder arrumar esses problemas que eles identificaram, e tem o fator Lewis Hamilton, né, então assim, eu ainda sou um pouco cética em relação a esse título do Verstappen, pelo menos nessa era híbrica que até é a mudança do, do regulamento. Boa, Ana.
1: Eu também acho que esse ano não. Eu acho que esse ano ainda continua a hegemonia do Lewis Hamilton. Eu acredito que o Max ainda vai ser campeão. Inclusive, também já falei aqui neste podcast sobre isso. Eu acho que foi é, o nosso segundo ou terceiro episódio. Não, nosso terceiro episódio quando nós, fazemos, nós fizemos as nossas apostas. É isso mesmo. Falei sobre isso. É, eu acredito no potencial do Max. Eu também vejo que ele tá evoluindo muito na maturidade emocional dele, assim como o Jason Button apontou. Só que esse ano ainda não. Eu acredito que esse ano não. Esse ano ainda vai ser Lewis Hamilton. Também acho que ele tá com um bom carro, sim. Apesar dos problemas que houveram nos três dias de treinos do Bahrein, é, são problemas que eram fáceis de serem resolvidos, e com certeza já foram resolvidos, Lewis Hamilton também não é só o carro, assim como você já defendeu aqui, Ana, eu também acredito nisso, então, calma lá, gente, calma Nesse lá. Nesse
0: podcast defendemos Lewis Hamilton, como vocês podem ver, <risos> um beijo não, pro clube. Não, mentira, a gente nem é mercedista, mas a gente não. É reconhece a gente não é definitivamente a gente não é mercedista mas a gente costuma reconhecer essas questões e assim eu acho que pode ser até só te interrompendo aqui rapidamente Brook falou faltou falar eu acho que pode sim ser mais um, competitivo né o Leo o, o Max estar um pouco mais próximo do, do Lewis mas não acho que será hegemônico do Max ou será fácil o que o Max irá ganhar boa
1: e ainda falando do Verstappen filho ele me deu uma entrevista ao Telegraph sobre o seu circuito favorito. Você tem ideia, Ana, né, de qual circuito seja esse?
0: Nossa, Bruna, eu não, eu, eu, eu não vi essa matéria, não li, assim, eu chutaria dois, ou do Japão, ou o, o de Spa, mas eu, eu posso estar errada. Tô, acertei, espero, acho que não, né, infelizmente.
1: Aceitou, acertou, é ótimo, acertou nessa, no seu
0: segundo tiro. O ele de Spa?
1: Que é o de Spa na Bélgica.
0: É, é o meu um também, muito dele. meu amigo, Max Verstappen. Beijo, Kelly. Queria ser sua amiga, Kelly Pique, Um beijo para você. Pois é, ele gosta muito de lá pela questão
1: da, de ter oportunidade de passar, de ter as passagens, né, ultrapassagens, desculpa, e que muitos outros não têm mais isso. Exato. É tudo feito no, na base ali da troca
0: de pneus e combustível. Então é muito Exato. mais
1: técnico do que, de fato...
0: Nada na, como uma pista desbotagem. técnica. Exatamente. Nada como uma pista técnica, que é o que está mais em falta, né? Sim, a Abu Dhabi, essa crítica foi para você. Critiquei abertamente a Abu Dhabi. E, e eu acho que SPA é um, um circuito bastante completo. É, vale a pena, feliz pelo Max ter escolhido esse gostei, Bruno pois é,
1: o Max tá ali com você, nas apostas e agora a gente saindo um pouquinho de Max Verstappen, Lewis Hamilton eu sei que vocês gostam, nós gostamos também, mas vamos colocar outros pilotos aqui em, em jogo vamos falar agora sobre a Williams o que aconteceu essa semana com a Williams, Ana?
0: várias entrevistas polêmicas surgiram essa semana que passou e na outra né? Ainda mais depois desse novo carro que eles trouxeram, que o George Russell falou que é um ioiô, uh, que o vento pode atrapalhar bastante o carro, né, e que eles podem ter corridas que eles vão ter um desempenho muito bom, e outras que eles não vão ter um desempenho tão bom assim. Uh, mas isso já indica um grande crescimento por parte deles. Mas não foi nem isso que foi a grande polêmica que foi trazida, é o fato de que o CEO da equipe, o Josh Capito, eu, talvez eu tenha falado errado, gente, me desculpe. Mas ele, ele falou que o George Russell é um piloto difícil de se trabalhar. E não falou isso com uma conotação negativa. Ele disse isso que o George é extremamente exigente. E isso é uma característica de um futuro campeão. Que ele busca sempre puxar as pessoas ao máximo, ele sempre quer mais, ele tá sempre cobrando a equipe, quem tá em volta dele e de todas as áreas, não só relacionado ao carro. Isso em marketing, isso em todos os momentos que ele tá, todos os lugares que ele tá, ele tá cobrando, ele tá querendo mais e isso tem ajudado muito a equipe. O George Russell uns dias depois respondeu essa entrevista ele disse que se considera isso sim e ficou lisonjeado, porque não foi uma crítica, né? Isso foi visto de uma forma bastante positiva, até porque o Just Capitol, ele tem essa experiência e ele diz que isso é uma coisa de um futuro campeão. Então, o George, ele ficou bastante feliz com isso, ele respondeu essa entrevista de uma forma bastante positiva e, além disso, uh, tem a questão de que a Williams, ela está se desenvolvendo... Tá indo adiante e eles sabem que eles têm o risco de perder o George Russell no próximo ano, né? isso é uma das grandes coisas que tem sido comentadas porque o contrato tanto do Lewis Hamilton como do Valtteri Bottas e o do George Russell se encerram em 2021 com as respectivas equipes e o George Russell é um piloto da Mercedes e apesar de não ter nada garantido o próprio George Russell fala isso para todo mundo, falou isso em várias entrevistas que não há nenhuma garantia de que a Mercedes vá, a Mercedes vá ficar com ele ano que vem, a Williams, o Just Capito, eles falam que eles têm plena consciência de que isso pode acontecer e que essa decisão cabe exclusivamente a Mercedes. Eles não têm nenhum poder de fazer o George ficar ou ir. Mas que eles queriam muito que o George ficasse, inclusive o próprio Jason Bantle, que é consultor agora da Williams, ele já trabalhou com a Williams e ele agora é o consultor, ele disse que ele queria ficar que o George ficasse na equipe, para que eles pudessem trabalhar mais tempo juntos e o George ganhar mais essa consultoria, porque o Jason Button ganhou um campeonato também e ele queria poder passar esse tipo de conhecimento para o George, porque ele gosta muito do George. Inclusive, Bru, antes de eu fazer uma pergunta muito importante para você, eu vi também uma entrevista recente que o George Russell e o Jason Button participaram que perguntaram o que, que o Jason Button vai fazer da Williams. E o George respondeu de forma, mostrando a sintonia entre ele e ele vai carregar o meu guarda-chuva. Então, assim, quebrou o climão, deixou as coisas mais engraçadas e também não explicou muito o que, que o Jason Button vai fazer como consultor. Então, mostra que ele já tem essa sintonia, que vai ser bem interessante ver esse ano que vai vir aí. E você, Bru? Você acha que o George continua, que ele não continua, que ele tem cara de ser exigente? O que, que você acha?
1: Eu acho que ele... É, uma, é um piloto bem exigente quanto a sempre tirar o melhor da equipe, do carro em si. Eu também acho ele um bom piloto. Eu acho que ele tira leite de pedra. Quem foi que falou isso, Ana? Nossa, um beijo para o Alonso, né? Que todo <risos> mundo fala isso do Alonso.
0: Ai, senhor Deus, toda vez que você traz o Alonso para essa conversa. Eu tenho para
1: você. <risos> Ele tira leite de pedra, porque todo mundo sabe, né, da decaída da Williams, infelizmente, nos anos anteriores, e que ele mesmo assim dava o melhor dentro do carro, tirava o melhor do carro, dentro das possibilidades, Eu, e tem né, a questão lá da corrida, que ele arrasou na Mercedes, infelizmente, por um erro da equipe, que ele não conseguiu, ter um bom resultado, então eu também acho que se a equipe não mostrar traba trabalho, não trazer um carro competitivo, não melhorar a pontuação e de fato houver um pedido da Mercedes, até porque ele é da academia da Mercedes Pilotos, tchau, né, tchau total. E sem e... pensar duas vezes, né tem que pensar duas vezes com certeza e, e ainda tem a questão dos dois pilotos com dois pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e o Bottas com um ano só de contrato então final do ano o contrato deles expira expira ótimo expira e não sabemos o que vai acontecer será que vai ter renovação não vai ter vai ter renovação só de um uma vaga aberta então assim há essa possibilidade é o Williams tem que correr atrás sim e Aí que entra uma parte mais, é, como que eu posso dizer, mais delicada, porque pelos treinos, os três dias de treinos, a William não apresentou tanta coisa assim, né, você concorda comigo, Ana, da, da melhoria do carro?
0: Então, né, o, o George ele foi bem claro ao falar que ele não viu grande, ele viu melhorias, mas não tanto ele viu melhorias em relação às outras equipes também, né, não foi só o carro deles que melhorou é, assim eu pessoalmente, né eu achei bem interessante o desempenho deles, mas existem muitas variáveis, né? O teste, como a gente falou no nosso outro episódio, só o teste, ele não é suficiente para trazer definições, trazer grandes conclusões, porque assim, você não tem ideia de quanto de combustível que cada equipe usou, você não consegue... É, por exemplo, teve equipes que não fizeram simulação de corrida, então assim, é bem delicado... Mas o desempenho deles foi meio de tabela. Mas isso não quer dizer, e o próprio George fez questão de esclarecer isso para todo mundo, que eles estariam batalhando com o meio de pelotão. Né? Ele, o, o, o objetivo principal deles esse ano é a Alfa Romeo, que se mostrou muito bem nos treinos. Então, assim, vai ser bem complexo para Williams, com certeza. Né, Bru?
1: É, então, eu... Ficando só nos três dias de treino, eu não diria que ela, ela melhorou, até porque foi injetado mais dinheiro nela, tudo, só que não foi aquela, nossa, não sei se ela ainda pode lutar para um lugar no terceiro, ali no terceiro, no meio...
0: Do exato piloto, então, yeah.
1: talvez não para ser a última eu acho que a última raça está lutando bravamente para <risos> <pra> ficar <risos> até porque, porque eles não trouxeram alguém, grandes é.
0: atualizações né
1: a raça é, né? então eles mesmos deixaram bem claro isso a única atualização ali que eles trouxeram foi o do piloto e eu vou colocar no singular porque eu não vou colocar o outro
0: <risos> <risos>
1: exato Mas, falando e... certo foi a única a exato a, Atualizações que eles trouxeram. Então, aqui no último lugar não fica. É. é, eu
0: também acho que não,
1: mas, mas... assim
0: os treinos também da Williams eles foram bem atípicos né porque eles botaram um piloto de teste num dos dias inteiros já são menos dias que o normal para treinar e eles me trouxeram Brian para pro primeiro dia tudo bem que o primeiro dia foi meio que perdido para todo mundo por causa da tempestade de areia mas assim o Nicolas Latifi e o George Russell ficaram muito limitados e existem muitas críticas em em cima do Nicolas Latifi né então tem muita gente dizendo que só teve um dia para Williams efetivamente Pegar os dados, que é o dia do George Russell. Então, assim, é um pouco controverso que a Williams optou para fazer, com certeza envolve questões financeiras por trás, né? Mas vamos ter que aguardar a temporada para ver onde isso vai dar.
1: Com certeza. Bom, ainda na esteira aqui de campeonato, campeões, né? Nós começamos aqui falando de dois ex-campeões da Fórmula 1, o Nico e o Jason, e falamos do maior campeão, Lewis Blessed. Hamilton. Vamos agora falar de Vettel. Vettel também falou sobre os desafios que ele está enfrentando na sua nova equipe, que eu não vou falar o nome dessa equipe. Eu não vou, eu me recuso. Ana, fale! <risos>
0: Toda vez a gente discutindo a pronúncia de Aston Martin, a gente quer sugestões, por favor, da pronúncia correta, da que vocês mais gostam e das que vocês menos gostam, né? Aston Martin, Aston Martin, Aston Martin, a Martin. Vamos todos, né, seguir adiante mesmo com o campeonato com verde uhum. e rosa, né, Bruna? Escolha a sua. Bruna, qual a sua pronúncia preferida, por favor, conte a todos.
1: Aston Martin adoro essa, adoro, acho que é uma coisa muito minha, porque ninguém vai falar isso, até porque tá errada você
0: está me copiando, Bruna acho isso ofensivo da sua parte
1: você me copiou, querida, aquelas mentira, copiei você vamos continuar que tá ficando feio para mim
0: perdão, para nós, para nós, porque a pronúncia está equivocada e já tem tipo, um, quase um ano já que a gente tem esse podcast mentira, mas é praticamente isso
1: a gente vai chegar um ano a gente vai chegar ao final do ano com todo mundo falando nos rádios, a pronúncia é certa e a gente ainda com a pronúncia errada.
0: Não, <risos> é eu acho que vai virar a, a marca do podcast. É isso, nem é, não mais de nome. O nome. Eles não podem Vou mais trocar. mudar de nome, porque vai ser a nossa piada para sempre com o nome deles. Nós vamos tocar é de escape, vamos colocar Aston Martin.
1: E aí já vamos pedir, inclusive, um patrocínio. Eu quero um carro. Vamos colocar um o quê? Bru. <risos> Co
0: Bruna, cortou. Vamos colocar o quê? Desculpa, cortou. Vamos
1: colocar o no um nome do podcast. Te... O nome do podcast é Área de Escape para Aston Martin. E aí a gente aproveita e já pede um patrocínio. <risos> e eu, inclusive, quero um carro. Só isso. Nossa, que eu, eu quero. queria que o
0: Papi Stroll resolvesse a minha vida. Como ele. Nossa, por favor, Papi Stroll patrocina a minha vida. Nunca pedi nada.
1: Nossa, também. Me dá umas aulas, workshops de como achar patrocinadores. Obrigada. É bom, isso. voltando ao assunto a gente nem viajou aqui nem... a gente não pode falar dessa equipe que a gente já viaja, é incrível você já percebeu é isso? Claro, é claro, tem o Vettel sinógeno. gente, tem hum. o Vettel
0: como
1: não amar essa equipe? bom, vamos voltar voltando o planeta Terra então, é, o Vettel falou desses desafios pós os três dias de treino e que ele teve a oportunidade de conhecer melhor a nova equipe e tudo mais, do carro, e aí eu vou falar sobre o carro, o que, que ele comentou sobre. É, ele comentou sobre a dificuldade que ele está tendo com a direção do carro, tanto na questão dos botões, que difere de uma equipe para outra, se vocês não sabem. Inclusive, tem um vídeo muito legal no YouTube, do Pietro Fittipaldi, falando sobre o, os botões do, do carro. Tudo bem que ele fala do carro da Haas, mas assim, dá para você ter uma noção mais ou menos de... O que cada botão ali representa, tudo
0: mais. Bem legal. A McLaren também tem um vídeo desse. E a próprio canal da Fórmula 1 também, tá, gente? Podem ver que é bem interessante. Só que é em inglês, né? O do Pietro é, então... Fittipaldi, não sei se está em português. Está em português. É, português. os outros estão em inglês. Então, talvez vocês não consigam ver adequadamente. Se vocês não falarem em inglês. Então, re... vejam o do Pietro Fittipaldi.
1: Estou mesmo. E, então... É, e aí ele comentou sobre isso, né, e sobre a direção, tudo, e, e a direção também tem uma unidade de, diferente, então assim, toda a direção do carro de Fórmula 1, ela é hidráulica, só que ela é configurada de forma diferente, de acordo com a equipe, então o Vettel tá tendo essa dificuldade de se adaptar, e ele também comentou sobre o baixo rack, que é, o rack é a altura da traseira do carro em relação à pista, tanto a Ferrari quanto a RBR que foram as ex-equipes dele eram alto rack e a Aston é baixo rack então é, tem toda essa questão mais a unidade de potência da Mercedes que ele também não conhecia e está tendo agora a sua, sua estreia e aí eu eu acredito, assim, trazendo para a nossa realidade de simples mortais, é como você trocar de carro, você troca de carro, tem essa diferença mesmo, você estranha no começo tantos botões ali das funcionalidades que no seu carro anterior podia não ter, a questão do pedal, o banco, a marcha, então ou se ele era é, automático, agora ele já não é mais automático, enfim. Eu acho que o Vettel está tendo esse tipo de incômodo, digamos assim, porque ele está saindo de um carro que era de uma forma e indo para agora, para esse de outra. Mas como acontece com a gente, depois de algumas corridas, eu tenho certeza que ele já vai estar tá pilotando assim maravilhosamente bem. E você, Ana, o que, que você acha?
0: Não, eu também acho, até porque nos testes, né, Bru, ele teve o tempo dele por causa dos problemas no carro da Aston Martin, ele teve problema com o tempo, né, ele teve menos tempo que os outros, e ele era um dos que mais precisava ter tempo, né, assim como Daniel Ricardo, Carlos Sainz, então ele foi prejudicado, infelizmente, mas eu acho que ele, como tetracampeão, ele vai conseguir, e além disso, ele é uma pessoa extremamente dedicada, né, isso é notório do Vettel, todo mundo sabe, uh, tanto que ele ele se sente muito culpado né, de não ter, de não saber uh, o nome ainda de todo mundo do novo time, esse é um dos problemas que ele está enfrentando, então ele leva um caderninho com o nome de todo mundo anotado é, o Vettel está realmente se esforçando para fazer parte dessa nova equipe para poder trabalhar com eles e ele até pelo que a gente leu na internet, não sei, acho que nem se eu já mencionei aqui, mas ele fez um pão e levou para as pessoas do time para compartilhar, um pão que ele mesmo fez. Eu imaginei ele chegando lá na sede da Aston Martin, Martin, com a sacolinha com pão quentinho que ele fez. O cara é fantástico, entendeu? Então mostra que não só do lado técnico, mas do lado humano também, ele está super se esforçando para fazer parte, para ser bem acolhido e, e ser o Vettel, né, Bru?
1: Ah, com certeza. Eu fiquei pensando aqui, Ana. Quando a gente sair da pandemia, que a gente vai sair, se Deus quiser, tá <risos> Sair dessa pandemia. Você vai me dar alguma coisa também, alguma comida, assim. a, a Ana. sair gente... para
0: jantar, gente.
1: Não, você, você pode cozinhar, porque ah, você tá se convidando. Você. Ai, eu
0: adoro,
1: venha. <risos> eu vou contar agora para os nossos ouvintes que a Ana é uma cozinheira de mão cheia, mão de mãos de fada Ai, que a Ana que cozinha é muito, muito bem então assim, eu já tô me convidando já quero a Ana cozinhando para mim
0: <risos> eu, eu aprofundei Sim. as questões na, na pandemia, então acho super adequado você fazer parte disso, Bruna vamos marcar isso daí quando passar já tá, já tá Ai, decidido
1: meu Deus. quero, amo, obrigada Veta pela ideia aí a gente Maravilha grava um
0: podcast um comendo, olha só que maravilhoso
1: arrasamos, ainda bem que não é vídeo, olha só, só vejo vantagem <risos> de não ser vídeo. <risos>
0: justo, 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 Bom, e hoje, Bru, a gente então, tem a estreia do seu quadro, novo, certo? É verdade, Conta pra o gente. Meu quadro
1: novo, não tão novo assim, vocês vão entender agora o que, que por que isso. Na verdade, é, vou falar sobre o quadro, o quadro é pílulas de sustentabilidade, a qual eu vou trazer aqui em todos os episódios, a partir de hoje, falando um pouco sobre as inovações a, a respeito da sustentabilidade que vão ser incorporadas na Fórmula 1. E aí, por que não é tão novo assim esse quadro? Porque eu já falei sobre isso em outros episódios, teve alguns que eu não falei, mas e, na maioria, eu acho que em dois só, eu comecei a pensar e estava, não ouvi, olha só que pessoa maravilhosa, pessoa Fala, a pessoa faz parte do podcast e não, não ouve todos os episódios, desculpa. É porque, gente, não aguento me ouvir muito tempo, entendeu? Eu
0: Bom, sofro da mesma questão, fica tranquila.
1: Ótimo. Então, eu, eu acho que dois episódios, se eu já não estiver falhando a memória, de que eu não falei sobre essas inovações, é, eu quero falar inovações tecnológicas, na verdade, é, não deixa de ser, mas é inovações na sustentabilidade. E nos outros eu falei. Então eu resolvi pôr um quadro fixo aqui e trazer para vocês falando de um pouco dessas inovações que estão no novo é... gente esqueci a palavra. Parabéns para mim. Eu ia falar novo catálogo. Tô muito Netflix ainda na cabeça do novo como que é não o nome é... regulamento. É... É, é, é. Eu ia falar é... Aí, Jim biloba nela. nela, bom, nas,
0: nas duas, <risos> que também deu a falhada aqui,
1: do novo regulamento, então hoje, na estreia não estreia, eu vou falar sobre o combustível, então a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo e a Fórmula 1, elas traçaram né, esse plano, na pegada sustentável, para inserir na categoria, e elas vão inserir, a partir de 2022, o novo combustível, que é o combustível E10. Então, o que seria esse combustível E10? É um tipo de gasolina que contém 10% de etanol e 90% de gasolina. E o etanol, ele é conhecido como o combustível menos poluente que existe atualmente. Para quem não sabe, ele é feito de matérias-primas, de vegetais, como a nossa querida cana-de-açúcar, Beijos cana de açúcar. Amo uma cana de açúcar.
0: Tanto para adoçar. Bruna, quanto... Bruna, quanto... Bruna, desculpa a gente de interromper. Cortou aqui para mim, talvez tenha cortado. Não sei se você conseguiu falar, mas estava falando antes da cana de açúcar um pouquinho antes. Só para repetir, por favor. Parei na parte da
1: cana de açúcar. Um pouco antes. Um pouquinho antes. Sobre ele, do que que o etanol é feito? Isso. Bom, o etanol ele é feito de matérias primas de vegetais como a nossa cana de açúcar que eu amo ah eu acho que é por isso que ele cortou porque ele falou bruna para de falar de comida hoje obrigada a pessoa já jantou e está falando de comida de novo eu amo cana de açúcar eu uso para adoçar eu amo um caldo de cana com pastel na feira saudades
0: feira Muitas saudades muita saudades
1: então o etanol ele ele é feito dessas matérias primas logo o etanol é uma alternativa renovável e limpa emitindo até 20% 25% menos de poluentes, o que é incrível incrível no final. Ainda mais falando de um de um esporte que é a motor. Então ele o etanol ele dá mais potência ao motor e em, em relação à gasolina só que tem uma questão ele precisa de um motor exclusivo já que ele é bem corrosivo. Então é essa questão para colocar esse novo combustível tem que modificar os motores, para que não tenha essa corrosão. Mas eles já estão ah, organizando tudo isso para ser inserido em 2022. E é isso, a minha pílula de sustentabilidade do dia. Na próxima eu vou trazer uma surpresinha ainda na questão de combustíveis, uma coisa bem bacana. Fica com a gente. Já fiz ah, até já. uma... Como que é? Um, não é? um jingle, é uma puxadinha para as pessoas ouvirem e tal.
0: Eu adorei, eu adorei, parabéns.
1: Bom, agora a Ana vai finalizar esse episódio de hoje falando daquilo que tem tirado nosso sono pela ansiedade, que é Fórmula 1 na Band. Já Exato. que três dias de testes. Não, a gente não pode considerar, né, como o início da cobertura da Fórmula 1. Foi muito bom, inclusive, me surpreendeu, gostei bastante. Bastante inclusive, conteúdo exclusivo, depois.
0: né? Eu também achei interessante.
1: Exatamente, gostei da forma como conduziram e colocaram no Jornal da Band, também falando, muito legal. Mas agora eu quero saber, Ana, o que você traz a gente sobre...
0: É, com essa história da, da ida da Fórmula 1 pra Band, a Globo precisou fazer algumas mudanças, né, internas. E, assim, a gente viu várias delas acontecerem, como a Mariana Becker indo pra Band, uh, o comentarista e o Reginaldo Leme, né, enfim. Só que a Globo, a Band não levou todo mundo da Globo, né, e aí agora começaram a vir a público questões como que ela dispensou o gerente de esportes a motor e lutas que é o Alfredo Bocchion, e, e ela também dispensou o ex-piloto que é o Luciano Burti, que ele fazia comentários da linha mais técnica uma vez que ele é ex-piloto, né então isso veio a público diferente dos outros casos que logo em seguida que a não continuidade do contrato foi seguida de uma matéria né, de avisos da Band que essas pessoas estariam sendo contratadas, isso ainda não aconteceu por parte dessas duas pessoas uh, e outras também que provavelmente isso vai acontecer, já que a Globo tinha um, um, grande, um, um grande departamento para cuidar tanto de Fórmula 1, Fórmula E que foi para a cultura essas questões todas uh, e até porque o, o diretor estava lá já fazer alguns anos, ele estava desde 2012, uh, então assim, são questões que que são delicadas que mostra mudanças na Globo, mudanças de direcionamento mudança do foco, agora eles estão mais voltados pro streaming deles, em compensação você vê a Band mais voltada para Fórmula 1, eles estão extremamente empolgados, já saiu parte da programação da próxima semana é, essa é a primeira corrida que vai ter no Bahrein, eles vão mostrar a qualificação, as outras não mas vamos ver como isso vai ser só que em compensação eles vão estar sempre vindo a público, vão, vão trazer matérias, a gente já viu que a Mariana Becker ela tá trazendo bastante coisa exclusiva, tá filmando bastante os pilotos, coisas que a Globo não mostrava né? as questões estão sendo discutidas o um material exclusivo está vindo mais a público em rede aberta é, não só no Band de Esportes, né, que a Globo antes mantinha no Esporte TV, então eu acho que vai ser bem interessante, vamos ver o que vai acontecer com outros nomes que ainda não foram mencionados, vamos ver se esses vão para a Band, eu acredito que talvez não, as chances são pequenas, mas eu acho interessante a gente ver essa movimentação aí, as mudanças que estão acontecendo e como a Globo está mudando a forma dela de agir e pensar, né Bruno? Ah, com certeza, com certeza, assim, as expectativas
1: estão bem altas, justamente por essa questão deles passarem é, o domingo completo da Fórmula 1, não, assim, ficou feia essa, <risos> essa formulação que eu fiz, é, passarem a, o dia do domingo da Fórmula 1 completo, né, então vai ter, desde ali, a preparação dos pilotos antes da corrida, a corrida em si, e depois o pódio com até a última gota do champanhe. Como, como eles disse. mesmos falaram. <risos> é. Então, era uma coisa que já não tinha na, na Globo, né, e que muita gente sentia falta, inclusive eu sentia falta também sim, disso, sim. que eu gosto de acompanhar tudo, desde a preparação até o final, até a última gota do champanhe.
0: Sim, porque Sim. quando acabava a corrida, a gente tinha que ir correndo para o Globo Esporte na internet para assistir, né? Então, não, não é assim. Exato. exato, exato. Então... Só que eu queria chamar a atenção, Bru, para uma coisa que eu esqueci de mencionar, que o Brasil ainda ele é muito privilegiado, apesar de né, ter a Fórmula 1 TV e tal. A gente tem que pensar que a gente ainda também é bastante privilegiado, porque, por exemplo, na Itália, eles divulgaram as corridas que vão passar em TV... TV aberta, né, porque a Band vai passar todas em TV aberta, a Globo não tava passando todas, quando coincidia com o horário de futebol, mas a Band vai passar todas só que lá na Itália são poucas corridas, não são nem 10, só anos são 8, de 23 que supostamente vão ter esse ano que eles vão passar na TV aberta, então é bem pouco né, o público italiano eles têm que pagar o F1 TV ou pagar a TV né, a TV a cabo que a gente tem aqui, por exemplo, para ter acesso então a gente tem que pensar essas diferenças também como a Band está está investindo e está trazendo a coisa para gente, fazendo acontecer.
1: É, aquela questão, né? a gente reclama muito da nossa realidade aqui brasileira em em questões, como a realidade do SUS, né? que a gente reclama bastante, é... e assim, eu acho que até tem alguns pontos sim que a gente tem que reclamar que necessita de melhoria, no SUS, mas nosso podcast não é sobre a saúde brasileira, é só para fazer o um parâmetro com a com essa questão da cobertura da Fórmula 1, a gente reclama muito, mas se a gente vai colocar países desenvolvidos que a gente acha que é nossa, a Disneylândia, e não é como você acabou de dizer, né, sobre a realidade da Itália, que se a pessoa quiser realmente acompanhar a Fórmula 1, ela tem que assinar, ela tem que tirar uma grana ali a mais para poder acompanhar, e com a gente não, que a gente ainda tem essa maravilha da TV aberta, que a gente também não paga a TV aqui, né, a TV aberta lá fora sim, tem uma taxa que você tem que pagar pela TV pública, então, às vezes é legal, né, a gente trazer essas informações mesmo, para desmistificar um pouquinho, para a gente dar valor mais à nossa realidade em alguns aspectos. É exato. E pra muito, gente refletir
0: né? um pouco, né? Poder pensar um pouco mais e entender o que se passa. Até para poder acompanhar de uma forma melhor, né?
1: Exatamente, exato. Sabe uma coisa também que eu gostaria que você comentasse, Ana, para a é. gente finalizar de verdade esse podcast que está se estendendo, tá parecendo a piada do mineiro, que, <risos> que eu posso falar, tá? Não é preconceito, xenofobia, porque a minha família. Materna é mineira, que é aquela hum. questão de, ah, é logo ali, é logo ali e o logo ali nunca chega. É tipo, a gente vai, é, último assunto, tá terminando e nunca Diga. termina. <risos> e é a questão do F1 Pro. Você assinou, o que aconteceu? Porque eu vi que estão ainda com problemas, não?
0: Nós estamos, Bru, eu, eu assinei, só que eu assinei não pelo porque foi naquela época que eles suspenderam a questão do brasileiro, eu paguei até IOF em cima, mas eu queria muito assinar, porque eu queria assistir os treinos, então eu acabei assinando, peguei o desconto que eles estavam dando na época, mas consegui assinar. É, assim, pra mim, tá pegando super bem, não travou nenhuma vez, eu não tive nenhum problema, ele não desligou, eu vi outras pessoas reclamando que o som sumia ou que fechava, mas eu não tive nenhum problema pra assistir. Eu gostei bastante, eu consigo ver corridas antigas uh, em inglês, né? Do, do jeito que... Porque não tem em português as outras corridas, já que a Globo não tinha esse acordo com a F1TV. Mas eu consigo ver documentários, consigo ver tudo. E eu tô gostando bastante da F1TV Pro. Tô achando bem interessante. Assim, tem o delay, vai ter, né? Em relação à TV, quando tiver, quando tiver a né, o ao vivo, mas até o momento, eu, Ana, não tenho o que reclamar, mas eu tô vendo muita gente ainda postar nas redes que tá com dificuldade tanto para assinar, como para ter acesso a algumas coisas. Então, eu acho que eu fui privilegiada. Não sei, você assinou, Bru? Não, não assinei,
1: eu vou ficar só com a Band Sports, que eu já assinava, aí Band. Aí eu achei melhor não colocar mais um streaming na minha conta bancária
0: <risos> justo, <risos> justo
1: mas eu acompanhei amigos e pessoas que também não conheço, mas acompanhei a novela de tentar assinar e vários problemas, todos esses problemas que você relatou, muitas pessoas tiveram mas então é isso agora terminou, agora terminou espero que vocês tenham gostado
0: até o nosso próximo episódio um beijão e yeah. é semana de corrida, gente, não vamos esquecer sexta-feira tem treino sábado tem qualificação e domingo tem corrida, fiquem atentos nos horários não vamos perder, a gente vai estar tá aqui para comentar tudo em breve beijos, tchau tchau